0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，我是瑞轩，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 瑞轩又见面了。对呀、啊，好，那在节目的一开始呢？先跟你玩一个角色扮演的小游戏
1: 。哦呦，刚刚听起来有点怪怪的感觉。<笑>放
0: 心放心，我们是优质的知识分享节目，不会有儿童不宜的内容出现的。哦，好吧，那开始。OK， 好，现在呢有两个角色让你选，一个是小镇少女，她住在一个无趣到连咖啡厅都没有的一个偏向地区。但是呢，他却有一个身份，是地方上面呢巫女家族的一个后代
1: 。哦，巫女哦，那他会有巫术吗？他会有法术吗？嗯，以后可能会有，但是现在没有
0: 。那就是要看呢之后这个这个、这个、这个血统或是血裔在他身上中会不会唤起他的魔力
1: 。哇，好有电影的感觉啊！他。不一定会有。如果他有的话，我应该马上就会选女巫哎、欸。<笑>那嗯，不然另外一个角色是什么 ？OK，
0: 另外一个角色呢，就是一个呃单亲家庭的一个少年哈。但是他爸爸呢，他非常忙于工作，基本上都没有什麼没有没有时间可以去照顾他。那他每天就是打工跟去学校上课，那住在繁华热闹的大都市，可是内心呢？却觉得很空虚、很孤独
1: ，但是很
0: 方便，做什么都很方便。
1: 嗯，这样听起来，这个少年好像就是方便，但其他的好像都不怎么好哎。嗯，虽然女巫她生存、她生活的环境是连咖啡厅都没有的偏向但有巫术，或许有无限可能。嗯，我选女巫。其实呢，这两个角色就是
0: 日本导演。新海诚他之前指导的一部动画电影《你的名字》之中的男女主角者身份背景
1: ，然、哦、后这部电影我知道，我也有去看，它的票房很好。它是一开始在讲说男女主角不知道因为一些原因，然后有灵魂交换嘛，那个别就去体验了彼此的生活方式啊，大城市跟偏乡地区的不同，那最后好像慢慢有了感情还是什么的。那就一直尝试要穿越碰面这样子
0: 。对对对，它其实啊，除了是一部青春爱情电影之外啊，它里面蕴含的主题跟我们今天要谈的主题内容也
1: 很有关系哦。诶，小颖，是指我们今天要聊的偏乡地区跟地方创生吗？是的，其实像少女代表的偏
0: 乡，少年代表的都市，啊，毁灭少女。家乡的那些彗星碎片啊，就好像今天呃偏乡他可能会遇到的一些问题。瑞轩可以先从你的专业跟我们介绍一下都市发展形态中的城市与乡村吗
1: ？其实我们想象希望好的都市发展形态，城与乡是要达到均衡的。那其实我们可以想象蛋黄跟蛋白的那个样子。蛋黄通常我们会比喻它是高都市发展地区，那蛋白呢，我们就会称之为是低都市发展地区，也就是我们现在说的乡村地区。嗯，蛋黄跟蛋白，那像
0: 这个跟房地产在介绍的蛋黄跟蛋白是一样的概念吗
1: ？哎、欸，其实是不一样的哎、欸，在我们都市规划里面指的蛋黄跟蛋白，蛋黄就是高都市发展地区，它是比较讲求高密精巧。所以相对的，它的体积、它的范围就空间范围啦，看起来是比较小的。那乡村地区它看起来比较大，是因为它包含了自然还有生态的环境，所以相对它的感觉空间感比较大、嗯，比较像是空间形态上面的一
0: 个分法这样
1: 子。对对对，我们指的比较是空间形态的样子。OK
0: 。有没有可能双方之间互调，或者是说 mix 一下呢？混合一下，让让双方彼此之间不是那么的壁垒分明
1: 。嗯，其实如果你把这个蛋啊打打散嘛，它就会变成资源无效率的使用哦，<笑>也会造成生活形态的混乱。它不但造成生活的不方便，其实也不怎么符合我们的使用需求。
0: 所以不能够把太阳蛋变成炒蛋，诶、欸，事实上是不太行的。好好好，这是这是这是我开玩笑。那那这个部分可以再为我们多解释一点吗？
1: 好啊，其实乡村地区它范围大，是因为它除了刚刚说到的，它有生态跟自然的空间，它更是具有自己的空间纹理跟它的特性，它不是要去讲求。很高密度的发展，所以在高都市发展地区，它的节点是比较密集的，就像我们平常骑脚踏车或者是搭乘大众运输系统就可以到达，点与点的距离是很密集的嘛。那乡村地区它的跨距就比较大，所以它可能适合的生活形态就比较是开车的方式，就比较不能是点到点快速的到达。那又好比说。我们在乡村地区放入了捷运系统，那使用需求跟运量，当定当然是不对等的啊，那就更不用说可以回收我们的建造成本，那人们就必须一直去负担比较高额的维护费跟维修费，这样就是不合不符合我们的使用需求、嗯。哦
0: ，所以其实不管是城或是乡，都市或是乡村。他其实都应该要有自己的风格，还有自己的个性，然后呢，再依照这些来去做规划啊、呃，尽量努力去达到均衡发展。但是这样子就可能造成像现在的问题，就是说，像电影中啊，呃，小镇上的年轻人他们想的都是说，哎，之后可以去东京发展，然后镇上呢就剩下一些老人家。但是呢，在都市中打拼的年轻人呢？虽然在热闹喧嚣的人潮之中，可是他却感到非常的寂寞
1: 。嗯，所以啊，其实城乡发展我们谈的均衡，不是说它的空间大小是要一样的，而是在更重视它的内涵跟它的在地能量哦
0: 。近年来，其实呃，台湾也是应应到那个人口老化的问题嘛。所以我们其实一直很努力地在推动地方创生希望可以精进乡村地区的生活品质，然后能够振兴地在地产业，试图让人人潮回流啦，加入地产人的特色资源嘛，对不对？就是像地狱，哈哈不是那个天堂地狱的地狱哦，是地,地上的地区域的域地狱。然后地产人嘛，然后产业跟人才的多元结合，然后才能够带动产业发展
1: 。其实这个策略想法是非常好的，它也是非常必要的。因为高都市发展地区，其实它自己会无形带来经济力量，那它能让人们获得工作机会啊，在那边生活，所以乡村地区的人自然而然就会被外吸到都市。其实这就是一个经济理论所提及到的聚集经济效益哦、喔嗯。嗯嗯嗯，怎么说？其实乡村地区它本身是具有它自己独特的基因跟地方特性，它只是缺了一点点，就是去强化它的地方资本，也可以是说强化地方能量
0: 。嗯，等于是说外部的，它等于自己本身其实是。足够的，但是他可能少少了一些啊、哦、助力吗
1: ？对对对，他其实就是一个璞玉，嗯嗯嗯,嗯，需要人家去发掘它、嗯，嗯。而且在过去啊，常常是外来资金的投入导致这边虽然发展起来了，但是受益者就是外来者，渐渐的就是取代了地方资源。那我这边指的地方资源是指在地的人事物。那也因为如此啊，地方的记忆跟地方的特色也就渐渐消失了。嗯
0: ，就是如果那一块啊、呃，就是如果那一块璞玉没有被发现的话，它就会藏在那里，久而久之，可能就会被尘土越来越掩埋住了
1: 。对啊，对啊，又是再加上外来的人，他不会发现这边的好跟这边的特别，他就是在上面去堆叠他认为的好，所以。这样子，这块璞玉就真的很可惜。嗯，我们台湾有还蛮多
0: 乡村地区还没有，还在努力跟发掘，
1: 大家赶快去找这块璞玉吧。哦，对呀、啊，<笑>其实地方创生它是具有一定的挑战，那它是需要一些些巧思的，就是我们刚刚提及到怎么去让这个璞玉发光发热。其实，在国外的经历啊，也让我们试图去了解说，哎，成功的关键是什么？那失败的原因又是什么呢？哎，大家会不会很好奇，为什么要地方创生呢？地方创生，它是想要追求一个平衡。在高都市发展地区啊，就是有一种大者很大的概念哦。像比如说中层啊，或是中低层生活的人，就会相对的比较辛苦。这其实我们可以切身感受到的，就是高都市发展地区它的高消费跟高房价
0: 。没错，没错。我们常常开玩笑说：“哇你这个住在你现在住的这个地方的厕所，可能就是一台冰士
1: 汽车世界卫生组织啊，它研究指出，六十五岁的人他的占比在总人口达到七 percent， 或是十四 percent 或是二十 percent。分别会称为高龄化社会、高龄社会、超高龄社会。依据我国啊国发会推估，台湾其实在2025年将会迈入超高龄社会
0: 。哇哦，就四年了，四四年就会遇到这个问
1: 题啊？对啊，其实跟我们还蛮蛮近的，这个年限其实蛮短的
0: ，切身相关
1: 。对，那其实也是因为这个人口，嗯，造成严重失衡的问题嘛。所以更凸显地方创生它的重要，创造地方的新可能，让乡村地区其实也有共同好的就业机会、好的生活环境
0: 。嗯，等于是说，如果呃城与乡能够均衡发展，大家应该都是可以呃共同去创造更好的生活品质
1: 。对啊，凭良心说，其实我身边很多人啊。他不是这么喜欢居住在高都市化地区，不管是呃生活形态，是他不这么适合。他们是会喜欢住在乡村地区的，那只是迫于无奈啦。现实，我们还是为五斗米折腰嘛
0: 。对对，因就是就是你最早提到的呃，它的经济效益的关系嘛，他会自带经济力嘛
1: 。对对对，他有一个吸力。嗯，
0: 但是这也要小心，就是说。如果不让乡呃乡村地区跟呃都市均衡发展，也有可能会回到像电影中女主角的故乡啊。最后呢，就是因为一些像是呃人口老化啊、产业外移啊、教育啊这些等等问题，地方凋零。那这样子就不是我们希望中想要达到。呃，双方均衡发展的一个状态嘛。其实，像台湾跟日本在社会发展上面都是有一些相似的轨迹啊，这也是在提醒我们要注意的地方
1: 。对啊，其实我是可以来分享一个真实日本的案例哦、喔，它是因为地方创生而再起的。哦、oh, ，好哎、欸，太棒了！好，我要说的这个故事呢，其实是讲一个废弃一百多年的。历史温泉旅馆，它是如何蜕变成现在赫赫有名的里山石铁哦、喔？现在里山石铁啊，它非常受欢迎，是因为它拥有很好的美景，以及能够让人去体验当地的生活。据说啊，预约还要排好几个月呢。在哪里呢？呃，温泉旅馆呢，它位于日本的新泻地区，其实算是一个蛮乡村的地方哦、喔。嗯。那当时有一个日本的叔叔，怪叔叔吗？没有，没有，没有，是一个非常固执的先生，他叫做岩佐石良。岩佐石良先生呢，第一次看到这一个废弃的旅馆，他便有了一个蛮奇妙的想法，他想要去保护它或是活化它。一开始，岩佐先生他投影出当时他看到温泉旅馆的第一眼的照片，哇！我那时候看到也吓一跳，真的是。嗯，残破不堪，很难想象说现在它可以发展这么好。可是它的前身居然是具有一百多年历史的温泉旅馆，它居然还能再使用一百一
0: 百多年的房子哦。对啊，对啊，对日本的房子像台湾的大概都五十年左右嘛。嗯
1: ，哦、嗯，可能也是因为他们地地狭人稠吧。木木
0: 造对不对？他们的房子对对对好像都比较耐久
1: 。嗯，好像是是。所以当时严佐先生就有一种执念，不想要去放弃。那他一开始就评估说，这个房子整修与修复需要的费用，一经了解，天哪、啊，是一个庞大的经费。其实我们自己也能想象得到，这个经费会有多惊人吗？天价。对，所以他就开始去跟银行做贷款。那银行人员一看，一评估，哇，你是不是在跟我开玩笑啊？当然是不肯借贷啊。所以，严佐先生他也没有那么顺利拿到一个可以去修复或是整复对这个温泉旅馆有帮助的一笔资金哦、喔。嗯，但同时他说他其实不想坐以待毙，他不想要空空等银行的同意贷款这件事情，所以他就自己卷起衣裤，自己开始动手整修。那一点一滴的亲力亲为，其实也感动了他身边的人，或者是在地的居民。那不时就是大家会给他一些些帮助，让这个温泉旅馆呢有了不同的样貌。虽然不能说是大改变，但它一定是比当时第一眼看到它还要更好。嗯，等于很多。那后来银行有在借他钱
0: 了吗？愿意了吗？嗯
1: 、后来几次经过几次的。嗯，软磨硬泡吗？就是经过几次的努力，跟他不放弃的执着，那银行其实有看到这个历史温泉旅馆有些改变，所以就答应了贷款。但是贷款的金额当然是没有预期那么好啊、嗯
0: 。但是总算是有了第一桶金嘛，让他可以继续往这个修复的过程。
1: 部分的金额还是严佐先生自己掏腰包。是是是，他必须要
0: 先展露出他的态度嘛。嗯嗯，这这就好像那个《牧羊少年奇幻之旅》啊，这本书里面他有说过、哦，他说没有一颗真心会因为追求梦想而受创。当你真心渴望某种事物的时候呢，整个宇宙都会联合起来帮你完成。哇，这句话也太美了吧！我还蛮相信这个的，就是如果你真心想要做一件事情的话
1: ，哦，对啊，岩佐先生，其他当时分享看他的感觉跟形态的眼神，其实真的是非常坚定的，嗯，所以我也觉得，嗯、不管你帮不帮我，我都要做，对对，所以其实我也蛮认同小姨刚刚分享的那段话，嗯，好，那我继续拉回到这个故事，好，岩佐先生他虽然。呃，外表风貌都已经完成了，他就开始思考说：，哎、欸，我要怎么营运呢？虽然这个地方的卖点是它有很久远的历史，但是它位于很偏向的地区，到底要怎么吸引人们来呢？那他的温泉旅馆又怎么跟别人不同？他就自己静静的想啊，那想着想着，走着走着，他发现，哎、欸，身边蛮多田地的，那人们都在耕田。俗话说得好啊，不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香吗？<笑>对，所以又开启了他学习手动的生活。他其实一开始對手动，对、欸，动手的生活、喔。Oh, OK OK。他一开始其实对呃农作是农作跟农耕是一窍不通的，所以他就是跟他们一起做，然后虚心的请教啊。后来他发现哦、喔，这個、地方因为环境。很好，它有良好的土壤以及优质的水泉，所以种出来的作物还有别有一番风味呢。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，其实我们也知道，过过去日本曾经有因为他们的发展主题不同，但是其实日本也因为转型或者是城市发展，农产业其实有没落过。嗯，岩佐先生他就想这么好的农产业。可是却没有好的销售量，怎么可能？他就觉得，嗯，这就是他要找的辛弃疾
0: 。嗯，对他发现了最天然、最自然的吸引力。他是不是想用风味美食去吸引
1: 外地人？哦、对，<笑>不知道大家，如果今天你是颜卓先生，你会怎么做？我蛮多听到的方法。很多人都会去找一个大厨，顶级大厨，他具有很精湛的烹饪手法，嗯，然后做出很美味的料理，进驻他的历史
0: 温泉饭店
1: 。对，那可是岩佐先生并没有这么做，嗯，他就想啊，在地的美食一定是地方居民最知道他要怎么做出美味的料理，是，所以他就发起了一个运动，一个活动啊，他邀请家家户户啊，一同分享自家的拿手好菜。也就是我们说的家乡菜啦，嗯，所以当时就会有好几道不同家家户户的家乡菜，大家一起品尝。严所先生他一品尝，哇，惊为天人呢、欸！他没有尝过这个滋味，虽然这个这道菜他可能在别的地方吃过，但是他不知道为什么这边的风味是很不一样的，特别好吃。对，然后他就进一步了解，才知道说，哎、欸，这个美味背后的小秘密，是因为啊。新泻这个地区常年被雪覆盖，所以造就了这个地方有很好的酿制跟发酵的饮食文化。那也深根到他们的生活，也因为这样子的地理条件跟生活形态，所以他们的食物就跟别的地方有所不同。嗯，
0: 真的，日本的东西真的都很好吃哎。那再加上如果又是更是地方
1: 特色的料理，哇！听起来就觉得好羡慕哦！所以岩佐先生就把新县这个地区作为他的基地，他开始发展许多比较精良或是优质的加工食物哦，从酱油、味增、鲜贝、果汁等等的。他希望的是带动地方的产业，让大家一起有经济的收入。所以在地的居民啊。就变成了燕卓先生的合作伙伴哦。嗯
0: ，等于是说他可以把这么好的食物食材推荐给呃外外围的更远的一些
1: 地区。对啊，其实本身新界这个地区，它已经它的月光米已经小有名气了，但是燕卓先生他为了确保生产品质。岩佐先生就邀请了一位专业人士一同研发稻米，所以啊，这也造就里山石铁他有一个人人称道的神田米。岩佐先生他自产自销的经营理念啊，所以他对他在地的环境保护是更加的重视，因为这个环境的好坏其实会影响他的生产品质
0: 。嗯，所以他必须要更爱护这一片土地。
1: 对，其实这个理念跟我们现在嗯大家所追求的生活方式其实蛮像的，像我们大家常常听到的有机蔬菜、水跟蔬菜，其实都是诉求天然啊，不要有过多的农药啊，或是化学物质等等
0: 。嗯，对啊，是是是是是，对，这很重要，对健康也很重要。嗯
1: ，其实对环境也是很重要的，像是这样的追求，其实我们就会提提出它是一个友善的工作环境。那也因为这种手法，李三石铁追求的健康饮食理念，成为他很自豪的精神象征。那大家其实也会慕名而来啊。嗯，那你
0: 那时候听他在分享的时候，你心里面有没有想说，哇，我有一天一定要去这个地方瞧瞧
1: ？会耶，而且他也有分享，因为他们那边四季变化比较大嘛，会有雪，然后融雪又有一个新的画面，那又加上他说的。我、哦、体验农村生活啊，又有这么好吃的东西，我超想去的。哎、欸，这其实就是
0: 偏乡的魅力，对不对？如果它一旦挖掘出它的光光亮点的时候
1: ，对啊，这有别于我们在大都市所体验的生活吧？没错，没错，我们大部分都外食吧，在大都市中，嗯嗯，而且它是有举办。来住宿者可以体验他们的农业生活，但是他是一个，哎、欸，过程大家都知道，他是一个很执着的叔叔嘛，也很固执。那相对的，他对于他这个农业体验生活是非常要求的，在特定的时间你才能来体验、嗯，以及你要做我跟你规范的农耕做法，不能乱，不能乱
0: 做啦。对对对
1: 。哦对你的时间跟你的行为都是被规范好的，也
0: 不能够破坏这些土地啊，或是这些作物嘛。对对
1: ，这就是他的呃重视的原因之一。然后另外一个原因是，他、嗯、希望最真实的让人体验到这边的农作，而不是比较随性的，是让你更明白说，哎，这边的人是如此的钉钉去做，嗯，他们的农作、嗯、是你
0: 要。感谢大自然赐予你的恩惠
1: 。对，嗯、呃，就是因为上面说的种种嘛，其实他的预约都一直满档。因为如此啊，当然会有一些财团发现这边的好，跟他谈说：“天啊，不要！”就是、说合资啊，<笑>或是扩大经营。按那个固执的先生，岩佐先生，他就说：“不要。”嗯，他不要、嗯，他要坚持他自己的饮食文化。他提供的是小而美。小而精巧的生活，没有把它变成连锁饭店这样子。对，太好了，因为他有他自己的营运理念，他觉得要运用在地资源回馈当地，一个雨露均沾的想法，所以导致他就是回绝很多的财团的投资，他不要扩大经营，他就是要把这边经营的好，这是他一直坚守的理念跟信仰、哦
0: 。就是他可能同时也兼顾着原来帮助他的这些在地农民们的感受。
1: 对、okay ，以及他觉得大家都要有收入，不是只有他有收入
0: 。哦，如果他卖给财团的话，他就就变成是说，他以后可能也就没有比较没有方式照他自己想做的方式去做了。对，对嗯，日本其实近呃近年来他们有兴起的这种移居浪潮，已经蛮多年了啦。其实就是从起源于自于那个。二零一一年三一一的东日本大地震跟那个福福岛的核灾啊，因为这一些这么大的伤痛啊，其实会帮助人们重新去思考对于生活的价值跟意义
1: 。嗯，也或许可能像小姨说的这种风潮吧，或者是他儿时的小记忆触动了他，让他对这边有一些情感的牵绊吧。应该要创造双赢或多赢的局面。
0: 对对对，你其实本来就是，如果一个人可以走很快嘛，但是如果你一群人可以走很远
1: ，对，没错。哇哦
0: ，内容实在太过丰富哦，一集讲不完。我们下一集呢会继续讨论。今天听到瑞宣分享岩佐实良先生在日本的地方创生成功经验哦，其实现在台湾社会。对乡下的观感或是价值观，其实也开始改变，都愿意呢换一个角度去看地方魅力。其实大自然就是地方最大的魅力，让很多人都愿意去亲近大自然、亲近偏乡。亲爱的朋友，如果你们也喜欢我们今天分享的内容，对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多精彩的城市主题，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市
1: 大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。拜拜